2: interviste ne abbiamo fatte tanta TRX però ti devo dire che con nessuna c'è stato questo momento di silenzio religioso prima che noi due iniziassimo a parlare c'è un sacco di attesa Fabri, benvenuto grazie e quindi com'è essere così atteso tutto questo interesse dopo il silenzio il grande ritorno bla 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 bla, bla. com'è
3: allora ti faccio un esempio l'altro giorno giravamo il video di propaganda qualche uh-huh. settimana fa e Pier mi fa: Ma eh, quanto ti diverti a eh, fare i video? Perché effettivamente con, eh, con la pesce di Martino stavamo ridendo come matti tra
2: una ripresa e l'altra. Immagino se. Sì.
3: Però io gli ho risposto: Guarda, ti diverti a metà. Perché poi quando ti diverti, subito dopo pensi a quanto è costato il video: che hai due giorni di riprese, che c'è più di 20 persone sul set. Ehm, che c'è una spesa, che c'è la pressione, la pressione. <ride> esatto, perché Sta sono cose lì per Esatto, te. che sopra tu dici sì, è bello, però è anche cioè senti questa, questa cosa, no? Che è la responsabilità eh, di, di portare avanti questo lavoro a prescindere, cioè non devi non devi pensarci a sta cosa eppure un po' ci pensi
2: eh ma dovresti fare la rockstar che non gliene frega niente che fa le sue cose sperpera soldi altrui tanto mica roba ma fanno
3: tutti finta o sono già ricchi eh. di famiglia giusto e, e, o fanno tutti finta altro esempio quando siamo andati davanti al billboard al cartellone in piazza Duomo non, dal vivo non l'avevo mai visto mi giro vedo Cazzo, questa gigantografia, dico, è troppo grossa. <ride> <ride> è troppo grande. Ehm,
2: Beh, la e, vera Rockstar e, chiamava subito la casa discografica dicendo, è troppo grosso, lo voglio più piccolo. Lo,
3: sì, no, la vera Rockstar avrebbe, ci avrebbe sputato e avrebbe pisciato nel marciapiede. Le vere, ero, i Motley Crue, per dirti, no?
2: E mentre tu cosa sei? in questo momento
3: allora innanzitutto non ho l'età dei motley crew quando hanno sfondato mm-hmm. eh, se no anch'io ho fatto le mie anch'io ho pisciato fuori dal vaso <ride> quando
2: <ride> bisognava farlo per poi rompere il vaso direttamente
3: mm, però sono mm, eh, Allora ti dico quello che non sono non sono un artista che freme eh, per le luci della ribalta cioè sono uno che arriva quando ha eh, qualcosa da dire durante tutto questo periodo ehm, ho visto che c'è e con i social sempre di più questa mania di ehm, spingere per far sì che tu esca Mm Eh, la famosa frase escilo, tira fuori il disco ma non è che io ho il disco pronto e non lo tiro fuori perché sto aspettando che, che mi giri bene o soprattutto non è che io ho bisogno di qualcuno che mi dica di far uscire il disco per farlo uscire, perché io ho iniziato a fare sta cosa quando nessuno me lo chiedeva, quindi se c'è proprio una certezza è quella che io comunque la mia roba la farò, a prescindere da da quanta attesa e pressione c'è su di me
2: è un fattore anagrafico forse perché esattamente come ci sono i nativi digitali ci sono i nativi sfigati per quanto riguarda l'hip hop noi quando, facevamo, quando eravamo in mezzo alle robe di pop eravamo degli sfigati fondamentalmente e quindi non ti aspetti nemmeno sfigati
3: in che senso? Eh, svantaggiati eravamo completamente mainstream.
2: fuori dall'industria musicale sì 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 cioè, quando c'erano i concerti rap non finivano sui giornali lì ci finivano no. i concerti rock quando uscivano i dischi non finivano sulle riviste di musica finivano su AL se andava bene eravamo tagliati fuori da tutto e ci sembrava normale
3: e ti dirò una cosa perché gli artisti rap celebrano così tanto le certificazioni? Perché se non lo fanno loro non lo fa nessuno quindi sta cosa bro ti do del bro
2: c'è an- prendo
3: c'è, c'è ancora l'industria discografica adesso non è che considera il rap perché ha capito il suo valore ma solo perché fa i numeri solo perché non si aspettavano che gli streaming andassero così bene da rivalutare le vendite e hanno detto ci sono i soldi qua quindi parliamo di questi che fanno i concerti parliamo di questi dischi che escono ma non gliene frega niente poi di cosa dici nei dischi se quel determinato artista fa doppio triplo platino siamo noi che lo dobbiamo dire per direi Facce, sto facendo, no?
2: Ci siamo, eh, funzioniamo, siamo forti
3: Quindi ancora, secondo me mh, il rap è sfigato, ma non sfiga è, è parte in svantaggio mm-hmm. questo, noi, tu, tu, tu hai detto noi eravamo sfigati negli anni 90, nel senso noi eravamo, partivamo in svantaggio rispetto a Elite FIBA per certo. dirti, no? Perché facevano quel rock italiano, avevano già un pubblico, era il linguaggio che anche io ascoltavo FIBA. quando ho visto più Paolo io ho detto io ti ascoltavo <ride> <ride> e, però il rap italiano era in svantaggio aveva tutto da dimostrare quindi poi gli articolo 31 hanno dimostrato ma hanno sempre dovuto faticare no, per essere
2: lì anche perché avevano il fuoco amico tra l'altro che hai avuto anche tu quando poi sei finito in mezzo al successo, perché il successo lo sappiamo, ormai è una storia vecchia difficilmente viene perdonato, quindi c'era la fatica esterna e c'era anche la fatica interna
3: certo, ma quello, quello però um, hai visto il documentario di Kanye West? sì che c'è un odore di anni 90
2: sì, decisamente eh, par-
3: parlavo con Paola, dicevamo c'è tantissima nostalgia per quel periodo ma non perché era meglio o forse perché eravamo noi più giovani ma perché comunque uscivi di casa prendevi quel cazzo di treno e facevi delle esperienze vere cioè beccavi la gente faccia a faccia tornavi a casa avevi, cioè, avevi la testa che lavorava molto di più rispetto a stare su, sull'iPhone no? sul, tele, sul telefono e, e comunque nel, nel documentario di Kanye West lui soprattutto nella prima puntata lo dice tanto ti odiano perché ce l'hai fatta quando ti attaccano e perché ce l'hai fatta mi stanno criticando vuol dire che ce la sto facendo quindi sì, articolo come tutti quelli che, hanno, che sono arrivati lì poi erano sotto il fuoco incrociato <ride> perché da una parte avevi la scena che ti criticava da un'altra parte avevi l'Italia che ti criticava i giornali, le riviste è sempre il tempo che che dà la risposta giusta perché effettivamente se non fosse stato per l'articolo 31 come tanti altri gruppi eh, io ad esempio non sarei qua quindi eh, l'eredità musicale che hanno lasciato nel rap italiano è così grossa rispetto a quell'hating che dov'è oggi? Dove sono gli hater di, di quegli anni?
2: Boh li ascoltano forse
3: forse li ascoltano, forse sono cresciuti si sono arresi o forse sono dietro la tastiera adesso, che ne sappiamo
2: hai detto una roba molto significativa ora tirando fuori cani il fatto di girare andare, prendere treni eccetera la mia impressione, ma potrebbe essere completamente sbagliata, quindi ora sei qua per darmi dell'idiota se necessario E che causa sia un disco dove si sente molto la mancanza dell'uscire dell'andare in giro, un disco molto introspettivo che mi sembra costruito molto ragionando all'interno dei propri spazi all'interno, non è un disco di esperienze non è un disco di incontri come invece erano i primi della tua fase mainstream in cui incontravi finalmente questo circo meraviglioso che è il mainstream sociale italiano e lo descrivevi nella tua maniera qua invece è richiuso in casa torna torna ero
3: chiuso in studio più che in casa mm-hmm. ero chiuso in studio e um, è il decimo disco quindi considera che è una sorta di viaggio attraverso tutti i miei precedenti dischi c'è un po' di tutto
2: consapevole dentro. infatti anche quella era una mia impressione però boh, magari è la classica roba da giornalista che cerca sempre riferimenti no ma qua ricordo mister simpatia qua squallore eccetera
3: l'intro è proprio questo cioè l'intro annuncia che sarà un viaggio Attraverso tutto questo periodo di scrittura. E infatti, io dico, io scrivo per mettere ordine al mio disordine. La scrittura sono stati questi nove dischi fino a che hanno preceduto Caos e è un viaggio attraverso la mia esperienza artistica, diciamo. No? Ho detto tanto nei dischi precedenti, faccio, esco becco. fumo, canto, salgo, scendo Mm, qui è più cosa cosa provo e volevo anche ehm, che il disco avesse veramente uno spessore musicale credo che probabilmente il mio disco con lo spessore musicale maggiore in quanto a strumentali, eh, ritornelli, collaborazioni e così, eh, lavorato fino all'ultima parola io quando scrivo non voglio essere ridicolo cioè voglio dire cose secondo me ognuno ha l'autorevolezza per trattare certi argomenti e quindi per non trattarne di altri Mm cioè io ad esempio se parlassi del rap materialista non sarei credibile come uno che parla solo di cosa... cosa compra cosa veste se si mette a fare un rap, un rap più emotivo non è credibile perché fatica si vede che cerca di prendere citazioni da altri ma non mette eh, nulla di suo no? quindi eh, all'inizio mi sono detto cos'è che veramente a me riesce bene è a comunicare gli stati d'animo allora voglio fare un disco tutto così che sia lo stato d'animo nel spensierato come può essere sulla giostra che sia eh, qualcosa di più eh, disturbato come fumo erba o che sia qualcosa eh, di più combattuto come l'altro o più profondo come liberi è quello, tu calcola che all'inizio ci sono stati tre titoli per, nel, in tutto il periodo di scrittura di Chaos il primo titolo in ballo poteva essere empatia perché la mia scrittura è molto empatica cioè chi chi mi ascolta ehm, nove volte su dieci lo fa perché perché trova conforto nei miei testi perché mi sono esposto con la mia vita privata così tanto che la gente ci si ritrova però andando avanti ho detto forse, forse empatia non va bene perché è giusto che, che sia eh, sottinteso uh-huh. perché se invece lo metto lì è talmente una cosa sensibile che se, lo, se metto l'empatia in vendita non c'è più empatia
2: esatto sì.
3: allora ho pensato il secondo titolo poteva essere propaganda la propaganda di me stesso l'autocelebrazione però mi sembrava riduttivo per tutti gli altri episodi del disco che invece questa cosa non c'è quando poi ho fatto il pezzo con Lazza e mi ha proposto il, t- il ritornello dove dice mi resta solo il caos e avevo caos dico, Caos. poi guardavo la tv e questa parola continuava durante l'empatia, il caos generale Dico, il disco si chiama caos poi il caos, l'ordine e il disordine scrivere per mettere ordine e il disco si chiama caos perché è proprio quella, quel termine che lega tutte le canzoni quindi bella la zino, ti voglio bene bro
2: <ride> tra l'altro un'altra caratteristica di questo disco è che mi sembra è molto sentimentale perché fin da intro c'è una vena sentimentale nel tuo rapporto con la musica anzi ti chiedo il rapporto con la musica o con l'hip hop quale delle due è più forte
3: ma non c'è l'una senza l'altra perché mm-hmm. in realtà io poi ho iniziato che non sapevo esattamente cosa fosse sta cosa cioè ho provate tutte eh? ho provato a, a dipingere a, ehm. cos'è quella cosa? che ti fa prendere il treno, che ti fa prendere, che ti fa chiedere la macchina in prestito per andare a farti chilometri, beccare gente che neanche sai chi è, ma sai che fa quella cosa e per passarci una serata per vedere soltanto come si muovono, come scrivono sul muro, come che dischi ascoltano per poi tornare a casa. Cos'è quella roba? È hop. Quindi io questo intendo per i pop. Quella, quell'alternativa alla vita di tutti i giorni, che quel, quell'opportunità che ci è stata data a noi per esprimerci in quel campo da gioco lì. Quella magia che rende certe cose eh, più fresche, più ehm, ribelli. Eh, Quello spirito di attualità che c'è, no? E e di agonismo che ti fa sentire vivo. L'hip hop è quella cosa che mi permette di non sentire che ho 45 anni. Ho sempre l'età in cui l'ho scoperto, capito? Poi ogni tanto mi accorgo e dico: Cazzo, sono passati tutti questi anni.
2: (ride) Tra l'altro sempre pensando a quello che stavi dicendo passa a Goodfellas perché appunto l'hip hop è quella cosa che mi fa prendere il treno e che mi fa prendere, mi fa condividere una macchina nell'hip hop oggi quello dei contratti e dei brand questo pezzo di conversazione poteva essere sponsorizzato da Italo o da Trenitalia poteva essere sponsorizzato da BlaBlaCar sta succedendo un po' questa cosa all'hip hop italiano c'è questa brandizzazione ubiqua che forse rischia di togliere un po' di poesia
3: um, guarda guardavo l'altro giorno uh, quel programma di Noriega dove tutti bevono e mi sono reso conto adesso ti sto per dire una cosa che è esattamente il contrario ma noi non ce l'abbiamo perché, perché questa cultura non viene da noi cioè uh, Noriega um, celebrava un altro rapper perché era riuscito ad avere lo sponsor da un brand fashion che non sto a dire Mm però grossissimo e quindi dice "Eh, ha firmato con questo brand buon per lui così non metterò mai quel brand dice perché quel brand è razzista però buon per lui che si prende i soldi dai razzisti sbam cioè dici hai capito cos'è la cultura cioè loro eh, gli afroamericani sanno che questa è la loro arma di vendetta noi avendola importata e tradotta spesso c'è l'odio di chi riesce a um, economizzarci di più degli altri toccava a me perché l'ho scoperta prima io no? toccava a lui, Sta cosa ce la porteremo sempre dietro eh, fino a quando non riesci a condividere questa um, queste opportunità con gli altri cioè quando ti capita di collaborare con gli altri ti confesso una cosa quando è arrivato Sfera e Basta e ha avuto quel successo immenso e dirompente logicamente io l'ho invidiato ho detto eh, Sfera sta spaccando tutto e sta facendo anche un sacco di soldi È logico mi piacerebbe essere al suo posto sta cosa quando abbiamo collaborato insieme con Calypso si è trasformata in un attimo in... Già lo stimavo, ma quella stima mista alla gelosia è diventata ammirazione subito. Da quel momento, avendo fatto una collaborazione insieme, l'ho sempre rispettato sempre di più. Come artista, eh, più che come eh, collega eh, nel, nel campo della competizione, no? sì. eravamo colleghi adesso. Capisci come gioca, eh, che brutta bestia è l'invidia? E questa cosa si annulla quando collabori con gli altri.
2: Tu senti il gap generazionale quando collabori con Sfera, quando collabori con Lazza. Non per forza in senso negativo, sia chiaro, però senti di appartenere a un'altra generazione.
3: Quando siamo in studio insieme e guardo come sono vestiti, sì. <ride> perché <ride> perché portano delle scarpe che io non riuscirei mai a mettere. C'erano sempre un po' più di, di suola
2: sì, noi, come le buffalo esatto. ai tempi nostri
3: io portavo le superstar le gazelle allora logicamente gli esempi che ci hanno cresciuto sono diversi questa cosa è strana perché io sono cresciuto con dei dischi che loro spesso neanche conoscono ma la stessa cosa che quei dischi hanno dato a me è la stessa cosa che i loro artisti di riferimento hanno dato a loro quindi si annulla tutto questo perché perché c'è la stessa energia Mm. ho passato delle serate in studio con Lazza a sentire io io mettevo i miei provini e lui metteva i suoi provini e e sono rimasto stupito perché è come se ci ci conoscessimo da sempre e come se se lo facessimo eh, tutte le settimane a beccarci e mettere i pezzi, no? A un certo punto abbiamo guardato l'ora, tipo le due, le tre di notte, ho fatto, basta, (ride) Eh, ciao. Però, ecco, cos'è sta roba? È l'hip hop. Il, Il rap è il risultato, perché... Eh, il rap non lo fai 24 su 24 cioè lo fai quando c'hai quella cosa da dire quando c'hai quella base giusta eh, quando c'hai mh, quando si incastrano due o tre elementi fondamentali l'hip hop è sempre cioè anche quando ascolti i dischi degli altri quando guardi un film sto riguardando Clockers mm-hmm. di Spike Lee sì. che consigliamo a
2: tutti assolutamente sì che poi uno dei momenti più belli di questo disco per me è quando parli dell'esatto contrario quando le cose non si incastrano Noia, secondo me è un brano meraviglioso a parte il fatto che che Tama ha fatto un lavoro alla produzione pazzesco io non mi aspettavo sono
3: contento che citi questo brano qua secondo me è rap progressive cioè è talmente strano Mm eh, dura più di 4 minuti non ha ritornelli il beat cambia eh, Marrakesh entra che non te lo aspetti eh, Miles Davis poi c'è la skit di Bukowski Sì. tu calcola che per me è molto difficile scrivere se penso che là fuori c'è il pubblico che aspetta e magari da me si aspetta anche una det- determinata cosa, perché la fregatura è quella, quando tu esci e, e tu diventi famoso perché fai quel brano lì e dici quelle cose lì, hai quell'atteggiamento lì e tutti ti identificano con quella roba lì quindi se fai una roba diversa dicono torna quello lì, rifai quella roba lì quando la rifai ti dicono però era meglio quell'altra quindi non devi pensare a sta cosa e secondo me per non pensarci devi scrivere tanto provare tanto, selezionare tanto Mm quando ho scritto noia ero proprio eh, privo di qualunque ansia ho detto fai, fai una cosa veramente onesta
2: no esatto ti metti a nudo in quel brano lì
3: e dico effettivamente cos'è la eh, la pesantezza della routine quando inizi a ingranare con, con con gli impegni del rap, le serate. A un certo punto la mia vita era solo. Eh, trovare i vestiti per personali, prendere la macchina, suonare, andare in hotel, fare la doccia, cambiare i vestiti personali, andare a suonare, prendere la macchina, così all'infinito, ho detto. Non ho quasi, cioè lo faccio quasi in automatico e, e tutto diventa noioso. E poi invece sono riuscito a rompere la noia, ad esempio facendo un pezzo che parla della noia e lì eh, mi sono gasato perché ho detto sta venendo qualcosa di veramente diverso logicamente chi ascolta il rap che da un momento all'altro sembra che deve cadere il, il soffitto no? o, che, o che devono entrare gente armata non lo trova qua qui trova più una, un viaggio personale mm-hmm. e, e è figo perché è, lo trovo veramente elegante dall'inizio alla fine
2: è un viaggio personale che hai fatto da solo come nella copertina del disco
3: sì al 100% io non ho direttore artistico faccio Mm questa follia sono un maniaco del controllo Lo so perché ho fatto anche altri dischi eh, con direttori artistici che mi dicevano: secondo me dovresti reppare qua, qua, qua. Il disco deve avere questo, questo, questo. E in quei momenti era perfetto per me. Non lo era più adesso, perché eh, il, il, il grande limite. Il grande limite del del rap italiano sono i produttori, secondo me.
2: Addirittura? Sì. Sai che questa frase finirà ripetuta cento volte e sarà il claim maledetto
3: no <ride> o forse se, spiega se, allora se, se serve per essere una critica costruttiva ben venga. il produttore deve essere una persona che quasi ti analizza sia artisticamente che umanamente e capire cosa serve a te per esprimere determinati concetti e per portare avanti la tua eredità artistica il produttore non è quello che ti dà le basi che vanno di moda al momento sai quante cartelline ho ricevuto di roba che l'ascoltavo e dicevo ma non è per me, cioè se tu mi dai queste basi non hai mai ascoltato da da turbe giovanili a Fenomeno, nulla di me o se no c'erano quei produttori che mi davano cartelline con solo remix di miei vecchi successi tipo c'erano cartelline con 15 stavo pensando a te ma l'ho già fatta cartelline con 15 fenomeni, ma l'ho già fatta però dicevano do le basi a fibra prova a rifare quella hit o magari si aspetta questo no appunto il produttore deve essere una persona che sa un po' come lo stylist no? vogliamo parlare degli stylist
2: siamo qua a Milano sì. figurati
3: anche lo, è, il, par, il paragone è perfetto perché molti stylist vogliono conciarti per il rap. Con, adesso, perché tu vai in tv e eh, io posso vestirti, ti vesto un po' come voglio io. Ti metto, no, tu devi sapere chi sono io, il produttore deve sapere chi sono io e devi eh, mettermi a mio agio su un tappeto musicale. Quindi, quando arrivavano le basi perfette per me, ero così contento perché dicevo, vedi, mi conoscono second roof mi conoscono quando mi arrivavano i loro strumentale, dicevo siamo cresciuti con la stessa musica sanno chi sono sanno di cosa ho bisogno mi danno più alternative poi mi dà fastidio il produttore che ti dà le basi e dopo due settimane ti scrive e fa hai scritto su quella base allora <ride> la usi ma fammi lavorare
2: <ride> e ce ne sono e quindi. ce ne
3: sono il, il produttore è il eh, 50% della canzone no? Molti in Italia ci sono molti produttori che sono dei talenti esagerati però ci sono anche molti produttori che eh, sono sotto, sopravvalutati o magari non sono ancora la mia sensazione è che molti hanno iniziato a produrre dopo che hanno ascoltato tanto rap ma non hanno ascoltato tanta musica cioè anche ascoltando dischi, eh, rock eh, eh, Ketama ha fatto
0: una
3: fase con miles davis perché è un grande amante del jazz ci sta come critica
2: perfetto ma peraltro ai tempi di mister simpatia avresti fatto i nomi di quelli che consideri degli arrivisti della produzione ora non più io infatti non te li sto chiedendo non mi interessano
3: allora un, um, un conto è fare i nomi nei, nei pezzi ok un conto è fare i nomi adesso perché mh, è troppo facile e magari sminuisce anche l'intervista e poi anche perché mh, ti dico spero sia una critica costruttiva perché chi ascolta quello che ho detto magari lavora su se stesso non voglio sparare su nessuno però ti dico che sono stati bravi lo KID è uno dei produttori più forti in Italia perché quando parte senti proprio che quella sì. cassa è la sua Uh, Andy 6PM è fortissimo uh, vabbè nel disco c'è neffa.
2: nel disco c'è anche Fish tra l'altro Fish ha fatto una base in cui ci sono tutti gli elementi che io detesto di più ma lì stanno benissimo c'è quel rock e femme americano anni 80 che di solito sì. prendevo la radio e la scagliavo via
3: questa è la bravura di Fish che è un produttore Sì. perché gli ho detto sto facendo un pezzo con Ketama ha subito colto il, ra- il lato rock della cosa no è il primo e unico beat che mi ha mandato è, detto, è questo e quando l'ho messo a che tama Piero mi fa non ci credo il mio disco suona tutto così quello che poi è uscito Katie. <ride> sì. quindi quando si incastrano quelle cose lì la, è, è, è magia allora questo disco nasce da un, un periodo un po strano per me perché ero alla fine di una collaborazione con la mia vecchia major per Passare In Sony Music, in mezzo c'è stata la pandemia. Quindi, eh, io ho finito il tour due settimane eh, prima che partisse il lockdown. Um, non ho avuto quel, l'opportunità di stare tanto in studio con i produttori. Eh, ho finito il tour nel 2018. Il disco l'ho iniziato nel 2019, 20, 21, tre anni in studio. Ho chiesto le basi a tutti e, e ritornavo cioè tornavo dopo due settimane e me ne mandi ancora ma tu to-
2: che palle di nuovo fibra che chiede le basi ma
3: metodo, metodo Kubrick cioè eh, riprova riprova
2: e arrivavano tieni gli occhi aperti così
3: <ride> e arrivavano quelle che, che che mi servivano però quindi la copertina è anche l'opposto dell'ultima che ho fatto cioè prima c'era il faccione il titolo grossissimo qui sono di spalle senza niente cioè è proprio una ripartenza per me da da tutto questo periodo ripartire rinnovato è anche un po' una metafora di dove sono adesso io con il rap italiano, cioè sono tra i più grandicelli quindi sono, non ti dico avanti, però sì sono in una zona dove molti ancora non sono arrivati perché ho fatto veramente di tutto, dalle collaborazioni alle cose più estreme, alle cose più sperimentali eh, i primi dischi erano, indip- erano autoprodotti poi sono uscito con un'etichetta indipendente ho lavorato con le major ne ho viste tante in questi anni di carriera quindi questa è la zona dove sono e la copertina è una citazione di questo film che si chiama Galveston che nessuno conosce
2: infatti nemmeno io però
3: infatti neanche io <ride> però l'ho visto l'ho visto e, e mi è piaciuto Eh, è la storia di questo criminale che fugge dal suo boss e nella fuga ehm, incontra questa ragazza che ehm, cerca di salvarla eh, da una vita disastrata eh, però la ragazza rimarrà uccisa dal boss lui in tarda età ehm, si ritroverà in mezzo a un uragano e perderà la vita nell'uragano e mentre dentro l'uragano che è il momento di caos totale e c'è questo, anche l'effetto sonoro nel film è super caotico stacca completamente in una scena della ragazza che è stata uccisa uh-huh. che è di spalle su una spiaggia e rappresenta la calma totale quindi erano eh, gli estremi il caos e la calma. Quando è apparsa l'immagine della ragazza sulla spiaggia ho detto cazzo questa cosa è fortissima è, è talmente semplice che comunque è d'impatto e La copertina appunto richiama quel momento lì perché è la calma prima del caos, cioè dell'ascolto dei pezzi. C'è tanto, c'è tanto in questo disco.
2: C'è anche parecchio lavoro tuo perché ad esempio in propaganda eh, secondo me hai fatto un lavoro incredibile sull'intonazione proprio del tuo rap. Mi sembra che tu abbia messo un'attenzione, sei sempre stato molto attento a cesellare tutto quello che facevi al microfono, però forse stavolta sei stato ancora più attento giusto
3: sì, no, sono contento che dici sta cosa perché mh, sì, c'è cioè, allora, la, l, il brano nasce da un'idea di eh, Davide Petrella che viene in studio e mi fa sentire il ritornello e mi dice, bro, secondo me sto pezzo è per te, non so cosa farei nelle strofe però secondo me è un pezzo per te perché puoi dire cose serie però in maniera giocosa e inizialmente il ritornello lo cantava lui Um, e a me è venuto in mente subito la, di stendere questa storia di un elettore che rimane deluso e che continua avanti con la sua routine um, l'ho, l'ho iniziato a, a scriverlo di mattina in un periodo di um, rehab totale non fumavo uh-huh. e quindi ero super lucido e um, No, è strano perché quando non fumi e scrivi, è difficile da spiegare, però hai modo di vedere tutto il pezzo in, in orizzontale, cioè tu uh-huh. strofa, ritornello strofa. dici Posso svilupparlo così? E arrivi subito al punto. Quando fumi, non vedi questa cosa, ma vedi più virtuosismi, più giochi di parole. È un po' come fumare. Eh, sai avvolto nel fumo, non sai cosa c'è dopo forse una figata, forse va in paranoia però in quel momento è interessante quindi ci sono momenti da fumato e momenti da sobrio nel disco, propaganda è uno di questi infatti è molto lucido e quando ho registrato cercavo con la voce di, es- di non essere me cioè mm-hmm. di essere quasi l'elettore
2: ed era tutto mirato, tra l'altro tu sei un elettore deluso perché ad un certo punto c'era stata la fase in cui eri anche intervenuto la famosa roba della dunata dei 5 Stelle in tempi non sospetti c'è stato un momento in cui sembrava che qualcosa potesse cambiare, mentre ora mi sembra che siamo di nuovo alla disillusione. Al tanto sono tutti uguali, non cambierà nulla, eccetera, eccetera. E infatti il pezzo
3: parla proprio di questo: cioè in prima persona. Eh...
2: C'è molto di te.
3: Sì, sì, sì. Um, però non me ne faccio una colpa, perché comunque sia. Um, ci ho provato, nel senso. Poi sai quando, quando c'è il maledetto hype, quello. <ride> confonde le idee a tutti poi l'hype scende e dici
2: scenderà mai l'hype attorno a te perché continua ad esserci
3: secondo me più cerchi di crearlo vabbè che il rap italiano gran parte del rap italiano va avanti a iniezioni di hype sì. e, e, e va bene anche così
2: fa parte anche del DNA del genere cioè, cioè non c'è certo. nulla di male
3: Certo. quindi probabilmente per loro va bene così per me eh, sarebbe dannoso cioè se io mi faccio vedere troppo sui social eh, rischio di banalizzare tutto quello che ho fatto e invece non facendomi vedere la gente è costretta a cercarmi in quello che ho lasciato e quello che ho lasciato è senza tempo perché è molto emotivo e le emozioni ce le abbiamo tutti sempre
2: ad un certo punto dici tutti rappano come marre come ghe quelli che rappano come fibre invece ce ne sono, li senti in giro?
3: ma allora chi rappa come me eh, non rappa come me, però ha preso ispirazione cioè la mia mia scuola eh, è seguita da alcuni artisti che hanno eh, ripreso diciamo la vena ironica polemica però con il loro stile che è diverso a me piace molto Nitro e in Nitro io rivedo un artista che ha ascoltato anche i miei dischi ci rivedo quel, quel malessere e quell'incazzatura di mister simpatia quando rappa e mi piace spesso sento dei rapper ho detto di Milano ma in realtà ho sbagliato dovevo dire di tutta, di Italia, tutta Italia in cui si accontentano di fare il compitino e seguono il cliché sperando e pensando che semplicemente che rifacendo bene quello che hanno fatto altri artisti che invece quella cosa l'hanno inventata come Marra e possano trarne gli stessi benefici e per un attimo ce la fanno anche, perché lo fanno talmente bene, gente che è cresciuta ascoltando il rap italiano, neanche americano e si, e, si appoggiano molto su questa cosa e io infatti su demo nello Stereo dico questa cosa proprio per spronarli Ne ho parlato anche con Marra, mi fa sì, molti seguono questa cosa qua, logicamente probabilmente quando sai di essere imitato così da un lato eh, ne sei onorato ma da un altro lato ti dà anche fastidio perché ehm, se metti sul tavolo qualcosa che l'hai portato che l'hai creato da te e hai faticato poi ti dà fastidio che un altro lo condivida senza mettere nulla di suo senza tavolo, fatica no?
2: anche perché tu ti sei fatto tutta la fatica di codificare di creare lo esatto. stile eccetera esatto una cosa che hai fatto e che stanno facendo un po' tutti i principali è comunque il flirt col pop c'è il pezzo col cantante degli ex Otago. c'è il pezzo con, con la Michelin tra l'altro molto molto bello sì, bellissimo com'è? interfacciarsi col pop oggi come oggi, cosa che era clamorosamente vietata quando tu hai iniziato a fare l'MC
3: Allora, non con tutto il pop cioè, deve essere ci deve essere c'era cioè, il periodo in cui i rapper dicevano Io faccio i featuring solo con gente che conosco e ci vado d'accordo e sono i miei amici sì, ok, innanzitutto ci deve essere il talento, quindi um... mm-hmm certi featuring li cerco e poi se nasce in studio quella, quella alchimia, quella magia allora, e, e c'è campo, in, campo da gioco in comune, allora può venire fuori qualcosa quando ho conosciuto Francesca Michelin e mi ha portato dei provini in studio tra questi c'era Liberi proprio l'ho sentita dentro ho detto questo giro di piano è bellissimo
2: c'era già anche il testo c'era già l'idea del testo e sentito prima il giro
3: allora nel suo provino c'era il, il beat perché è prodotto da lei sì. e c'era tutto il suo testo c'era il ritornello e lei aveva fatto due strofe e inizialmente stavamo pensando di fare un pezzo per il suo disco poi in realtà per il suo disco è, è finito il monolocale e mi era rimasto a me il provino di Liberi lo ascoltavo a casa perché pensavo inizialmente di tenere una strofa sua e una strofa mia poi a un certo punto ho detto tolgo le sue strofe e tengo solo il ritornello perché sento che che mi sta partendo (ride) e quindi ho tirato giù tutto il testo Lei
2: come l'ha presa quando hai iniziato? Quando le hai detto no ma voglio togliere le parti tue e tengo il ritornello? Vedi
3: è, è il discorso che ti dicevo prima dei produttori quello che ti dice ma stai scrivendo sul mio beat se sei un vero artista Lasci fare, perché quello che, con- che conta è il risultato finale. Quindi se il pezzo funziona, eh, vinciamo tutti. E quindi da lì abbiamo iniziato a rifare la base, a sistemarla. Lei è andata in sogno a rifare le voci, eh, nello studio RCA. E Zef ha sistemato qualcosa nel beat insieme a lei qualche accorgimento Marco Zangirolami ci ha messo la sua magia cosa sarebbe il rap italiano senza Marco Zangirolami <ride> dovreste intervistarlo Sai che lui non, vuole, sì, non sì, ne vuole sì, mezza sì, sì. però dovreste intervistarlo Ma, magari farlo venire qua o andare in studio da lui perché secondo me lui dà sotto effetto stono
2: Hai un sacco di cose da dire attorno a questo disco, ma come mai esce così senza essere preannunciato, senza una lunga intro promozionale, ma l'hai fatto uscire, ok, l'hai annunciato poco fa, però non c'è stato il singolo prima, non c'è stato questo, non ci sono state anticipazioni, hai fatto quasi come con Squallor.
3: Ma non proprio, perché comunque sia questa... sto facendo interviste, secondo me non c'è neanche più... Eh, bisogno, cioè siamo veramente in un'altra era che rischiavo di essere anacronistico a fare il il lancio che prendi la rincorsa due mesi prima eh, ehm, fai proprio il compitino no? Eh, c'è l'ultimo film di Sorrentino lui dice è, è, è stato emozionante lavorarlo perché ho lavorato senza seguire gli schemi dei film precedenti è giusto variare ti dico anche questa cosa mi sono veramente reso conto eh, lavorando alla promo eh, di Chaos ma anche ehm, alla realizzazione che siamo in mezzo a due ere che si stanno scontrando e in mezzo c'è l'artista che sta soffrendo tantissimo questa cosa perché da un lato hai il futuro che è lo streaming che ti dice puoi consegnare il master un giorno prima dammi una foto, mettiamo la copertina e vai. E poi c'è questo passato che ti dice no, fai il booklet con tutti i testi, stampalo, stampa i vinili, però consegnaci il disco due mesi prima. Quindi tu stai in mezzo che devi eh, consegnare il disco due mesi prima, hai anche la paranoia che qualcosa possa uscire, possa rovinarti l'effetto novità, no? Quindi passi questo periodo di attesa che esca il disco Uh, quasi in pena
2: in tensione esatto
3: ma no? quindi è meglio quasi accorciare il lancio cioè, abbiamo fatto tre settimane mi sembra prima dell'uscita quindi mm-hmm. va bene e anche perché uh, mi hanno chiesto così tanto questo disco che non volevo mi sembrava scorretto annunciarlo due mesi prima e questi dicevano quanto manca quanto manca che l'avrebbero fatto no
2: Assolutamente sì, ma quindi leggi molto quello che viene scritto sul web, sui social, i commenti eccetera eccetera.
3: No, sinceramente no. Eh, no, perché non credo che se fai questa cosa devi anche sapere cosa pensano gli altri, ti, ti condiziona veramente tanto. Mm. Logicamente la curiosità c'è, quindi uno sguardo lo dai, ma sai se nei primi dieci commenti già tutti sono abbastanza... All'unanimità favorevoli vuol dire che si va così, no? Ehm, io credo che se qualcosa parlando, um, tu vai a, legge, a leggere i commenti per vedere se, soprattutto, se qualcuno dice qualcosa che non vorresti, giusto?
2: Sto stronzo!
3: Se, e se questa cosa succede, se è veramente importante, deve arrivarti nella vita reale cioè se mi telefona qualcuno che mi dice oh hai sentito cosa ha detto allora è grave perché è arrivato nella vita reale perché Instagram è finto cioè è finto quindi non tocca prenderlo troppo seriamente
2: questo invece è un disco dai testi molto veri qual è stato quello più difficile da scrivere?
3: Uh, no, i dischi difficili da scrivere non sono nel disco perché ho tenuto io faccio molti provini eh, 40-50 canzoni ti dicono quindi è come avere 40-50 persone nella stessa stanza non tutte si parleranno insieme si creerà il gruppetto Chaos è un gruppetto cioè sono quelle 17 canzoni che si parlano tra di loro proprio perché sono venute quasi di getto quando parti di getto la cosa è sincera quando ci lavori troppo stai cercando di stupire non sei te non sei
2: o forse stai addirittura cercando di nascondere perché stai lavorando per presentare qualcosa di diverso rispetto a quello che sta accadendo in realtà dentro di te
3: è verissimo sì ci sono anche cose che ho lavorato di più, sono stato di più lì ma effettivamente o non ero sincero o non ero ero una scrittura pura diciamo era tagliata con i giochi di parole con i virtuosismi che poi dopo un po' dicevi, metti insieme le canzoni e dici tu non c'entri niente e magari ho altri pezzi finiranno in altri lavori perché si parleranno con altre canzoni. Ho anche altri pezzi che vorrei continuare a magari a rimetterci mano più avanti se scatterà quella naturalezza. Uh-huh. Ma ti faccio l'esempio di cocaine. Quando è partita la base e mi è venuta subito la melodia un po' di cocaine e ho iniziato proprio a scriverla e io facevo questo esempio che scrivere è come camminare su un filo tra un palazzo e l'altro non sai se arriverai al palazzo di là o se cadi a metà no? ogni rima è un passo e ti porta a successive e devi andare avanti e lì se ce l'hai se scatta quella quella capacità di elevare ehm, la concentrazione nel senso effettivamente quando sei in quello stato non vedi neanche cosa c'è intorno scrivi e segui le parole e mi è venuta questa cosa tutto un po' di cocaine nel game che sarebbe il mio politicamente scorretto nel gioco, nell'industria, no? Per vedere effettivamente cosa succede.
2: Eh, figurati quanti lamenti ci saranno: Fabri fibra, inneggia la tossicodipendenza pesante.
3: No, non, non, non dire così.
2: <ride> ho appena detto che. Preparati. Ho appena detto
3: che ho fatto. No, l- no, lo so. Perito so. di hub. <ride> <ride> e quando ho fatto poi la prima strofa che ho fatto la chiusura, quanto successo devo fare per sentirmi amato, tanto e. Eh, tanto lo so che poi alla fine rimango fregato ho detto, porca, puttana ce l'ho fatta ero contentissimo l'ho girato subito il provino a palo ho detto, guarda che questo è figo è proprio intenso, l'ho scritto di getto non era e lei mi fa, porca miseria porca miseria quanto stacchi
1: <ride> <ride>
3: no, mi fa, porca miseria eh, mi fa subito il beat è fantastico, di chi è? Second roof hai eh? fatto una cosa veramente da... Mh, Morricone, uh-huh. Con la cosa del far west, il politicamente scorretto, e io le ho detto: Qui sarebbe da chiamare Gue e Salmo, che sono due bei pistoleri del rap italiano. E ho scritto prima Gue. Era un periodo in cui erano tutti e due fuori con i loro dischi, quindi sì. era già un miracolo se mi rispondevano. E Gue mi fa: Sì, eh, sì, ma no perché avevamo già fatto un pezzo tempo prima uno di quei famosi pezzi che poi non si parlava con gli altri no? e non so se ho il tempo mi fa, però mandami il provino lo ascolto, gli mando il provino e dopo un paio di giorni mi dice cazzo è figo, prova a scriverci e ho detto vai e uno è andato quindi um, capacità di sintesi totale perché le strofe sono da otto perché la, la strumentale era proprio così sì. cioè richiamava queste strofe da otto quindi ho detto va bene ancora più, ancora più una sfida cioè cercare di sintetizzare un concetto in otto misure Gue mi ha mandato la sua base è veramente un killer quando scrive per me Gue è proprio una fonte di ispirazione costante
2: a no, un mm. livello tecnico altissimo sì, sempre ma anche quando non mi piace cioè questa è la cosa affascinante
3: perché riconosci che ce l'ha sta cosa del rap dell'hip hop lui ce l'ha e quindi ehm, appena è arrivato il suo ritornello detto, scusami appena è arrivata la sua strofa avevo eh, ritornello strofa mia ritornello strofa di gue giro a salmo e dico come va va e Salmo mi risponde mi fa Brodi, un mega incasinato stessa cosa se ho il tempo l'ascolto non è riuscito ad ascoltarla subito perché stava era alle prese con delle eh, riprese per mm-hmm. una serie incrociamo le dita detto. poi succede quella cosa lì che ti arriva il messaggio check a mail e porca puttana <ride> quando è arrivata la strappa di Salmo sono veramente sono,
2: guarda chiudo questa chiacchierata con un momento in cui io ho pensato porca miseria quanto spacchi, che altro
3: che altro, grazie bro
2: è sì. difficile fare un testo così, questo sì cioè magari ti sarà venuto subito di getto perché era sincero eccetera eccetera prime bro. due
3: strofe di getto mm-hmm. allora quella base lì la conoscevo già perché era in una cartellina di second roof la bevo, a volte ascolti una base, ti piace, però lasci che si sedimenti nel subconscio. E nelle settimane dopo la testa ti dice: Ti ricordi quel beat? Perché? E poi sai per scrivere bisogna vivere. La strofa parte che parlo di un amico mio. Sì. Quindi devono succedere delle cose, delle esperienze nella tua vita che ti danno quegli input. Se stai sempre lì a scrivere, dopo un po' sei. Vai nel pallone ho fatto queste due strofe. La terza strofa l'ho, l'ho beccata in un momento successivo, quando ascoltando le prime due strofe ho detto cosa può essere questo pezzo e detto, può essere l'altro. e Poi ho fatto il discorso finale, è andata così. Ho fatto ascoltare a Paola mi fa: Questo è l'altro. L'altro è l'altro. E lo so che nessuno ascolta più dischi dall'inizio alla fine, ma vaffanculo, questo è l'altro. <ride>
2: ma ti è mai capitato che Paola ti abbia detto no, sta roba fa schifo, buttala via certo, certo, ma la tanto tu ti offendevi, da maniaco del controllo quale sei
3: allora, c'è un momento in cui sei caldo dopo che hai fatto il provino che è tutto figo, che sei convinto che quello che hai fatto è una figata poi ci arrivi anche da solo dopo 48 ore diciamo, dopo 48 ore eh, torni lucido dici, cos'è successo, cosa ho fatto no, ho fatto una cagata le ho pure mandato il provino, no? Ti rendi conto, no? Semplicemente lei anticipa questa cosa, ci confrontiamo molto, l'abbiamo sempre fatto, perché la cosa, questa cosa la diceva Neffa. La cosa importante quando, quando fai la musica è che prima logicamente il pubblico non sa cosa stai facendo e lo ascolterà in un secondo momento. Quindi, la prima cosa importante è che quello che fai piaccia a te. Se piace a te, probabilmente piace a chi lavora con te. Se piace a te e alla gente che lavora con te, piacerà sicuramente anche al tuo pubblico.
2: Fabri, grazie mille.
3: Grazie a voi.